0: Du lytter til viertoget med Anne mette Furman og mig, Alexander Hils Lorenzen. Og det er jo som altid bare at byde indenfor i det eneste tog i Danmark, hvor alle pladser, selv dem på gummimotten, er på første klasse. Yes, sådan Den er det. Kvinden i Danmark, der har introduceret mig for begrebet gummimotten, det er jo dig. Det anede <laughs> jeg simpelthen ikke, hvad var, før vi to ville lade hinanden at kende. Det kan
1: jeg simpelthen ikke forstå, fordi du har jo kørt øh, utrolig meget tog, Alexander. Ja. Hvordan kan du vide, hvad gummimotten er?
0: Jamen, det har jeg bare ikke rigtig Nej. Jeg har ikke, ikke Du ved godt, over det, det. Det,
1: det er ligesom lavet af Altså, der er sådan en gummimotte, jo. Det er, når du går ind i sovet. Det er det jo det, man den, man træder på, ikke? Når ja. man
0: kommer op af trinene.
1: Ja. Jo, og det er jo der, alle dem øh, skråstreger også. Inklusiv mig selv nogle gange. også der ikke køber pladsbilletter. Det er der, vi kan havne. Selvom vi står med vores øh, lækre første billet.
2: Mm. Det er set
1: sket før, ved jeg, som, øh, som mange år i pendler, at øh, folk på første klasse med deres billet ikke lige fik købt en plads. Og så, er de, øh, så må de stå på... Til på gummimotten, ligesom alle de andre.
0: I det mindste, så kan man gå ind og hente et, et lille stykke sommerbird-chokolade, ja, man kan få søde køretokkerne Det ud
1: til alle de andre på gummimotten, der heller ikke har penge til at købe første klasse.
0: Og når man nu sidder derude på øh, gummimotten, så får man vel øh, tænkt lidt tanker en gang imellem, øh,
1: Ja, det gør man, og øh, man, øh, man er jo på hold med nogen, som... Altså, man sidder for det første meget tæt. Ik? Og så er man jo en blandet landhandel. Der er mange øh, unge studerende, der ender derude, fordi de køber helt aldrig pladsbilleter. Og så skal man samarbejde, når man står på gummimålen, fordi man er til besvær. Det er teambuilding. Man står i sådan en stor klump, og der er jo øh, dørene åbner, man ankommer til en ny station. Alle skal ligesom øh, på en eller anden måde øh, kunne håndtere og stå meget tæt, og så rykke sig i en øh, form for sådan en formation, sådan, så de andre kan komme ind. Så det kræver temmelig meget. Og man kan ende med at blive øh, på en eller anden måde gode venner, men man kan også blive utrolig uvenner.
0: Det, det, lyder på som, det lyder som om, man kan sende direktører på teambuilding med deres virksomheder på gummimotten. God idé! God idé! Den er givet videre. Men når man nu sidder derude på gummimotten, så kunne det jo også være, at man overvejer at springe ud som selvstændig. Og du er jo faktisk selvstændig. Ja. Hvordan synes du egentlig, det er? Jeg er jo sådan en, jeg har altid været klassisk, øh, klassisk lønmodtager på fuld tid. Hvordan ja. er øh, den selvstændige livsstil?
1: Jamen, øh, den er speciel. Jeg vil sige, at man skal, man skal holde sig op på bitet, fordi øh, der er jo ikke nogen øh, pensionsordninger, og madordninger og kantineordninger. Der er heller ikke øh, syge. Øh, hvis man er syg, så øh, får man jo ingen penge. Øh, så er der jo selvfølgelig nogle regler, man skal kende, og man har tilværenummer, og øh, man skal da virkelig også øh, have lavet en god forretningsplan, vil jeg sige. Og nogle gange så er det ikke altid, den forretningsplan lige dur. Fordi, altså, hvis man nu ikke lige kan skaffe en kunde, eller hvis man har haft en kunde, der har lagt en stor ordre, som melder den fra, hvad, hvad kan man så? Til gengæld kan man som regel godt lide chefen, ikke? Man kan rigtig godt lide chefen, og nogle gange så kan man sige til chefen, prøv at høre, i dag har jeg simpelthen brug for sådan en rigtig Netflix-dag. Hvad siger du til det? Det er i orden, siger chefen. Så arbejder du bare Tag lidt to. hårdere i morgen. Tag to, hvis du har brug for det.
0: Vi skal tale om selvstændighed i dag, og det med at kaste sig ud som selvstændig erhvervsdrivende i en sent alder. Vi får besøg af Abelone Glan, som er aktuel med en ny bog, der netop kaster lys over det og blive selvstændig, også
1: når man har rundet de 60 det, prøv, det, det synes jeg egentlig er sejt, at man gør det i den alder.
0: Jeg tænker, at ja. det kan være noget, der, og det er jo langt hen ad vejen beklageligt, men jeg tænker, det kan være noget, der kan være nødvendigt forstået på den måde, at, at mange ældre jo nok oplever at blive aldersdiskrimineret. Det hører man jo tit i samfundsdebatten, ja. når de skal have et almindeligt øh, fuldtidsjob i ja. en kommune, i staten, i det private erhvervsliv, efter de runde 60.
1: Ja. Jeg har selv været på nogle arbejdspladser, hvor øh, der var ret store nedskæringer, øh, så man vidste, at øh, der var altså en god lunds af de her ansatte, der blev fyret, også dem over 50 og 60. Øh, og de, øh, de rystede altså lidt i bukserne der, fordi øh, når man kommer mm. ind øh, med den alder, jamen, er man så særlig attraktiv som øh, ny medarbejder. Og der øh, var der mange, der sagde, det er vi bare ikke. Og det er faktisk beklageligt, når man tænker på, hvor langt et arbejdsliv, de har haft og hvor dygtige de er, hvor mange år der også øh, er tilbage.
0: Det kan være, at vi skal til at tale, tale den aldrende arbejdskraft lidt op. Det kunne yes. man godt en gang imellem trænge til i debatten. Ja. Abelone Glan, hun øh, har selv været selvstændig i rigtig mange år, så hun kender jo til det her med at starte op. Og derudover, så har hun jo talt med en lang række cases om, hvordan det har været for dem at kaste sig ud som selvstændige erhvervsdrivende i en øh, sen alder. Og der er jo alt lige fra øh, konsulenter til folk, der underviser. Altså, vi kommer bredt omkring i den her nye bog, og vi skal sætte fokus på det her senere i i eftermiddag vi skal også et smut til Frankrig som jo er kendt som kærlighedens land måske nogle gange en lille smule for kærligt
1: ja, der er nogen der har haft lemfældig omgang med deres mobiltelefon måske man der er i hvert fald,
3: øh, der er i
0: hvert fald nogle, nogle videoer, der er kommet øh, i hænderne på de forkerte, og som så er blevet offentliggjort. Det er øh, Benjamin Grivo, Vi skal tale om øh, en fremadstormende politiker fra La République En Marche. Det er jo, øh, hvad hedder det, det er det er præsidenten Macrons øh, parti. Benjamin Griveaux, han har været en, øh, og har været, jeg siger det jo i dattid, han har været en meget fremadstormende politiker. Han har været vicefinansminister i Frankrig, og han var faktisk kørt i stilling til at blive ny overborgmester i uh, Paris. Men nu er han altså kommet i uh, stormvær i kølvandet på uh, offentliggørelse af to sexvideoer og en uh, række frække beskeder til en uh, ung elskerinde. Og uh, Benjamin Griveaux, han er jo uh, godt gift, skal det uh, naturligvis også siges. Det kan man jo så diskutere, om man er, når man uh, ja, det, altså i sådan Frankrig
1: det. er de jo uh, kendt for det der med affære. Det, uh, det er simpelthen uh, lidt mere... Jeg skal man sige, naturligt, en del af deres kultur i Danmark. Øh, men øh, når man sidder i, i hans stilling, så, øh, så er det nok ikke så godt.
0: Og det er lidt interessant, for Frankrig har jo lidt en historie, når det kommer til øh, de her store statsmænd, der har haft øh, sidespring øh, uden ja. for ægteskabet, François Mitterrand har haft, og øh, det har øh, François Hollande jo også øh, haft. Vi øh, dykker lidt ned i den her sag, fordi... Den er en lille smule sparet. Det skal jo siges, at de her videoer, der er blevet offentliggjort, de er jo simpelthen, øh, det er jo ikke Benjamin øh, Grivo selv, der har offentliggjort dem naturligvis. Det er en øh, russisk kunstner, som har offentliggjort de her videoer. Og det har han jo også fået en straf for. Det er en meget, meget spejret sag. Det kunne være et eller andet, man så på Netflix. Det her, det er lidt specielt.
1: Ja, der er nogle øh, film- forfatter der sidder og tager noter lige nu. Giv Kunne jeg forestille mig. Vi skal blive <laughs> lidt klogere på, hvad det ja?
0: er for en, øh, er for en øh, politiker, som nu har trukket sig tilbage fra fransk politik. Og så skal vi også dykke lidt ned i, hvordan franskmændene egentlig ser på det her fænomen med, at øh, statsledere i Frankrig jo faktisk, når man ser tilbage historisk, har været lidt aktive uden for øh, hjemmets fire vægge og ja. mere andre end, end dem, som de har delt ægteseng med. Ja. Det øh, bliver vi klogere på øh, i dag. Og øh, så er det jo også i dag, øh, anna at sagen den bliver afgjort. Der faldes dom. Det gør det. Der er 10 retsmøder i øh, bogen. 10 retsmøder er overstået. Ja. Og Brita Nielsen, hun har jo forklaret sig, hvordan hun gang på gang, altså har overført penge fra Socialstyrelsen til sin egne Conti. Sagen til anklager, de kræver Britta Nielsen idømt mindst 8 års fængsel for den her svindel for 117 millioner kroner gennem 25 år. Og hvis hun får 8 års fængsel, så er det jo en historisk hård dom. Mm. Men her stopper det faktisk ikke, for anklagerne vil gerne have hævet strafferammen fra 8 til 12 års fængsel. Ja. Og det vil jo Au. være historisk dom i Danmark, ikke? Altså jo. 8 år historisk 12 år, det er jo lige at stramme den. Ja. Det er ekstra. Og I, er i skarp kontrast til, hvad Britas forsvar, Niman Nabepur, kræver. Han kræver fire til seks års fængsel. Mm.
1: Men det er jo senere i dag, at der bliver afgjort, hvad det er for en dom. Brie Klokken 16.30 med at
0: skal der afsiges dom. Lige ja. netop.
1: Ja, det var også øh, i går, Alexander. Vi talte lidt om øh, det her med at gå ud og spise på en øh, god restaurant. Og øh, måske var det at vi skulle prøve vores første Michelin-restaurant. Det var i går i Trondheim, at øh, der var en del kokke, som øh, var mødt op. Det var nemlig i går, at de berømte michelin stjerner blev øh, uddelt, og det skal vi øh, dykke meget mere ned i senere, men øh, det var jo ikke kun michelin stjerner der blev uddelt i går, fordi Midtjyllands Pizza 2020 blev altså også kåret i går. Og øh, det var sådan et, øh, ja man kan sige det, hvad, Alexander? Et, et godt måltid til den jævne mand, er det ikke det? Altså, øh, og, sådan, øh, vi, vi kan jo godt lide en pizza. Jeg, vi, vi sagde jo på Landsdekneradio i går, det der med missiling, det er vi faktisk ikke rigtig ekshaleret så meget i.
0: Jeg elsker en god pizza, og ja.
1: jeg, jeg, jeg er også en meget jævn mand. Det står jeg gerne på mål for. Ja, og det var øh, Pizzeria Il Padrino. Måske skulle du sige det, du sagde det så fint. Il Padrino? Jeg synes, du siger yes, det godt. Ja, ja, i, Henrup. i Henrup. Ja, de vandt prisen, og øh, vi skal simpelthen høre, hvad hemmeligheden bag øh, Midtjyllands bedste pizza det er. Men lad os lige øh, blive lidt, fordi vi, vi skal tale mere Michelin øh, senere i programmet også. Øh, men øh, vi er lidt nysgerrige øh, på dig, Firtogs øh, lytter, der, der lytter med. Hvad er det bedste måltid, du nogensinde har fået? Har det været på en Michelin-restaurant? Har du været på Noma, hvor du har betalt tusindvis af kroner? Taget en masse billeder til Instagram og øh, haft en dejlig aften, eller var det egentlig, da du var hjemme med din mor, for at få øh, frikadeller? Det er lige før, jeg vil sige, at min mors frikadeller, det er, det er simpelthen mit bedste måltid nogensinde. Så hvis du
0: øh, sad med lidt Michelin-stjerne, du kunne kaste ud, så ville du smide et par hjem til Muti? Ja, hun ville få to. Altså, hun ville simpelthen.
1: Ja, vil simpelthen få to, fordi hun, øh, hun laver lige en sidevogn og noget brun sov til de her frikadeller her. Der er intet, der slår det.
0: Altså intet. Er det sådan noget brun, så, Anna-Mitte? Ja. det er frikadellerne, eller bliver det siddende på dem? Det bliver selvfølgelig
1: siddende. Jeg tænkte Ikke. nok. Det har den der lidt tykke konsistens, godt saltet. Æh, det, det kører. Det er simpelthen en god ret. Men vi vil gerne høre øh, fra dig, der lytter med her øh, i dag i 4 Hvad er det bedste måltid, du nogensinde har fået? Hvor har det været henne? Hvem har du været sammen med? Hvad har du tænkt, da du øh, satte dig ned til bordet og nød det her måltid? Du kan sende os en sms. Du skriver R4, og så er det besked, og så sender du den til 1424. Hvis du ikke har lyst til at sende en sms, så er du velkommen til at ringe ind til os. Telefonen er åben de næste par timer. 72 30 444 30 444. 44.
0: Det kan have konsekvenser at ytre sig kritisk om Socialdemokratiets politik, hvis man er forsker eller repræsentant for en NGO. Det kom frem i gårsdagens Berlingske, der kunne opstille flere eksempler på, at Socialdemokratiet har rakt ud til eksperter eller organisationer, der har ytret sig kritisk om Socialdemokratiets politik. Pierre-Nikolaj Buch har blandt andet oplevet, at han er økonomiprofessor ved Aalborg Universitet, og han fik en henvendelse, efter at han blandt andet kritiserede regeringens økonomiske 2025-plan. Mellem Folkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp har også oplevet det, og så var det jo Rikke Havbølle, der er Afrika-ekspert, som for alvor stillede sig frem på flere og talte om det her i går. Hun udtalte sig i 2018 helt præcist om dele af Socialdemokratiets udlændingeudspil, specifikt om et modtagscenter for asylansøgere. Hun fandt det urealistisk, at etablere et modtagescenter for asylansøgere i et nordafrikansk land og pegede på Frankrig, hvor man ikke lykkedes med at etablere sådan et. Berlingske skrev så i går, at hun herefter blev inviteret ind til Socialdemokratiet på Christiansborg for at drøfte Nordafrika. Og i den forbindelse fik hun et opkald fra Socialdemokratiets daværende pressechef, det er ham, der hedder Mads Brandstrup, og han spurgte hende, skal vi være enige om, at du udtaler dig om Nordafrika og ikke om Frankrig? Og derefter fulgte faktisk en advarsel om, at Christiansborg jo kan være en krigszone. I går her i 4.2, der talte vi med Erik Albæk, der er professor i statskundskab og journalistik ved Syddansk Universitet. Og han fortalte jo, at det her var helt nyt og hidtil uset for ham i dansk politik. Og han sagde også, at han godt kunne være lidt bekymret for, om det her er en udvikling, vi kommer til at se mere af. Vi forsøgte at få fat på Socialdemokraternes politiske ordfører Jesper Petersen til en kommentar i går, men han vendte ikke tilbage på Fiertogets henvendelse. Til gengæld var han med i Radio 4 morgen tidligere på dagen, hvor han talte med Jakob Brosen og Kasper Harbo. Og de spurgte ham om, hvorvidt Socialdemokraterne udsætter kritiske forskere for politisk pres.
4: Jeg vil da gerne understrege, at at alle (coughs) jo skal sige præcis det, de mener. Det gælder også forskere og organisationer og andre. Det har de deres gode ret til. Så det skal de endelig gøre. Vi kan sagtens tåle at blive modsagt. Men det er helt almindelig praksis, og synes jeg også legitimt for et politisk parti, og være i kontakt med de her kilder, der bliver brugt meget i den offentlige debat. Dels for rent faktuelle afklaringer af, hvad er det egentlig, vi mener og har spillet ud på et givet tidspunkt, og hvad er det for nogle ting, der ligger til grund for det. Det kan også være, at der er en konkret uenighed, og at der så er en diskussion. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og redelig måde, men det, det synes jeg er fuldstændig legitimt.
3: Men altså, en ting at man kan være uenig om en politisk retning, men fakta, det er jo forskerne, der er eksperter i dem. Er er det ikke over en grænse, hvis man begynder at diskutere forskernes fakta med forskeren?
4: Ja, det kan jo snart være noget med, altså, der kan også være faktuelle diskussioner eller faktuelle afklaringer om, hvad er det. Vi har foreslået, eller hvad er det, vi har lagt til grund for et eller andet forslag. Og det det synes jeg som sagt er fuldstændig legitimt og bare en del af et professionelt arbejde at være i kontakt med de her forskellige eksperter, og organisationer og andre. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og og redelig måde. Vi skal opføre os ordentligt som parti, vores, vores medarbejdere skal. Og er der, er der sket noget her, hvor der er nogen, der synes, at det har været på en, en upassende fæson, så, så vil jeg gerne beklage det. Det er mm. ikke, sådan, vi skal øh, agere. Men vi vil altså også i dag og også i morgen øh, være i kontakt med nogle af de her kilder, som vi dels bliver klogere af at være i kontakt med, men hvor man jo også simpelthen kan have en øh, uenighed. Og, og blander man sig i den offentlige debat, så kan man jo også blive modsagt. Sådan, sådan er det jo nu, nu engang.
3: Lad os lige prøve at høre fra en af dem. Hun hedder Rikke Havbølle. Hun er Ph.D. og mellemøstforsker. Og hun gjorde det for små to år siden, at hun udtalte sig skeptisk om jeres asyludspil. Og så har hun så beskrevet sin oplevelse sådan her over for os på Radio 4.
2: Og så gik der, jeg ved ikke, en halv time, en time, så fik jeg endnu et opkald fra en person i Socialdemokratiet, som bare lige ville advare mig om, at Christiansborg var i en krigszone, og det synes han da bare, at jeg skulle vide, hvis jeg bevede mig derind, at det kunne være rigtig svært for mig at navigere på Christiansborg. Og så vil han også bare gerne lige slå fast, at han synes, at vi skulle aftale, at jeg udtalte mig om Nordafrika, jeg skulle ikke udtale mig om Frankrig, fordi dem vidste Socialdemokratiet rigtig meget om.
3: Den medarbejder fra Socialdemokratiet, hun taler om, er... En forhenværende pressechef ved navn Mads Brandstrup. Han er jo et nu særlig rådgiver for finansministeren. Øhm, Jesper Pedersen, hvis ikke det er at intimidere forskeren, hvad er så grunden til, at jeres pressechef ringer og siger det her til hende?
4: Jeg ved jo ikke præcis, hvordan ordene de er faldet, men som jeg forstår den her øh, udveksling, så handler det om øh, omstændighederne for et, øh, et møde, øh, der skal afholdes på Christiansborg, hvor den pågældende øh, skulle holde et møde med øh, nogle af vores medarbejdere. Og og det at tale om, at Christiansborg kan være en krigszone, det er jo en en form for, man kan jo diskutere, om det er et velvalgt ord, men men jo en form for for vejledning til den her kilde, og at det her emne var... Ja, på den måde, at det var et ekstremt betændt emne, og at man ville komme under et alvorligt, altså et kraftigt pres fra journalister og andre politiske partier og andre, der ville synes, at man var ekstremt interessant og gerne ville have udtalelser. Men ringer jo rundt til alle eksperter
3: og og vejleder dem om, at de skal passe på med at være eksperter i bestemte ting.
4: Nej, slet ikke. Og hun har jo fuldstændig lov til at have de holdninger, som hun har. Jeg mener virkelig, at man man misforstår måske med vilje, hvad det er, hvis man man, tror, at det ord handler om, at man risikerer at blive overfaldet, hvis man kommer ind til et møde med os. Det er jo et møde, vi gerne vil holde. Det er tværtimod at fortælle, at dem, der ikke er vant til, hvordan Christiansborg også kan være med det det pressetryk, der er der i ekstremt betændte sager, at at det vil man komme under. Man kan diskutere, om det er, er, er velvalgt, men, mm. øh, men Mads Brandstrup og øh, andre medarbejdere øh, truer altså ikke folk med, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad, der, hvad de skulle true med. Øh, jeg, det, det er Petersen, absolut en misfortolkning, hvis det er det, man tror.
5: Det, det ved jeg ikke. Det er jo et klassisk greb at sige, at man er blevet misforstået. Men hvordan fortolker du? Skal vi være enige om, at du udtaler dig om Nordafrika og ikke om Frankrig? At man henvender sig til en forsker og siger sådan, det synes du ikke er virker troende?
4: Som jeg forstår det, så handler det her om en udveksling, en dialog, de har haft om omstændighederne for et møde på Christiansborg. og, og jeg må bare slå fast, at hun har sin ret t- til sin mening. Det vil vi slet ikke betvivle. Øhm, og det, ikke der har været at hendes... tale om her, er altså, hvordan øh, at man, øh, at man øh, skulle øh, afholde et, øh, et bestemt møde på, på Christiansborg. Altså, Jens Petersen,
5: det er jo ikke hendes mening, altså, når hun siger, at han, han fortæller, jeg vil bare advare dig. Christiansborg kan være en krigszone, og det synes jeg bare, du skal vide, ja,
4: inden du bevæger man, dig herind. Altså, ind, når man bevæger sig derind på Christiansborg, på det her tidspunkt i en ekstremt betændt sag, der er indløb til en valgkamp, der er et enormt meget fokus på det emne og på det udspil, vi er, er kommet med. Der kan man opleve virkelig mange journalister, der på en gang er interesseret i, hvad man vil sige. Også at andre politiske partier vil forsøge at, at bruge det, man siger, på bestemte måder. Og det har medarbejderne gjort klart for hende her. Der er ikke tale om nogen trussel på nogen måde. Sådan arbejder vi simpelthen ikke. Og det skal vi heller ikke. Vi skal opføre os ordentligt over for de folk, vi er i kontakt med. Og de har ret, ret til deres mening. Ligesom vi har ret til at være uenige, hvis der er tale om en politisk uenighed Eller ikke synes, at noget vi har sagt er blevet udlagt korrekt
3: Vi taler med politisk ordfører Jesper Petersen fra Socialdemokratiet Om nogle samtaler, der har været fra et centralt hold i partiet Blandt andet en tidligere pressechef, som har henvendt sig til forskere Og lige gjort opmærksom på, at man skal passe på med at udtale sig om det ene og det andet en anden forsker, der har haft lignende oplevelser, det er Pierre Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Han har beskrevet sin oplevelse for os her på Radio 4 tidligere på morgen, og han pointerede, at han som erfaren, fastansat forsker, ikke var specielt bekymret over at blive ringet op, men at mindre Etablerede forskere sagtens kan blive intimideret af sådan nogle opkald.
0: Men der er jo mange andre yngre forskere, som som jo ikke har faste stillinger, afhængig af, at de ting, de
6: søger midler til, som jo også er inden for nogle puljer, der er politisk udmeldte, de, 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 de kan få de her midler og måske vil være mere bekymrede hvis nu der bliver
0: klaget til, til institutlederne eller andre over deres udtalelser som man også nogle gange oplever at der er nogen der gør om man ligesom på en eller anden måde føler at, at man har udtalelse på forkert grundlag
3: Ja, Per Nikolaj brug tilføjer at han aldrig har oplevet noget lignende for, Forklar lige igen Jesper Peters hvis ikke det er for at presse eller intimidere eller påvirke forskerne hvad er så grunden til at man overhovedet henvender sig til dem?
4: Der er løbende en kontakt med interesseorganisationer, ekspertkilder, forskere og andre, og det har man jo både for selv at blive blive klogere, men også fordi det er personer, som, som tillægger stor vægt i den offentlige debat. Jo, med god grund, fordi de ved meget om et eller andet givet emne, og der er det jo helt naturligt at være i kontakt med dem som politisk parti, dels for at have faktuelle udvekslinger om, hvad er det rent faktisk, de har foreslået som parti, noget, de kan blive forholdt af pressen, eller hvis man simpelthen synes, at de har udtalt sig på et forkert grundlag, så kan man have den diskussion. Eller, eller simpelthen en, en konkret politisk uenighed. Mm. Og det er ligesom, der i akademiske krise de forskere færdig i, øh, vil være akademiske debatter, og de bliver gået på klingen af, af dem, øh, så kan man jo også blive det i en, øh, i, en, i en politisk debat, og det, det ja. mener jeg altså er fuldstændig øh, legitimt. Men vil gerne understrege igen, at den kontakt selvfølgelig skal foregå på en ordentlig måde. Sådan skal vi opføre som parti, det synes jeg alle skal.
3: Men lyver de så? Altså, hvis der står fire og, og, føler sig, og siger, at de føler sig påvirket, eller føler sig sådan trykket i en bestemt retning?
4: Jeg ved ikke helt, hvad det, skulle, hvad det skulle bestå i, fordi jo, man kan godt blive modsagt, man kan også blive gået på klingen med noget, man har sagt, hvis, hvis, hvis vi eller... Jeg vil jeg tro, andre partier er det samme, hvis man ikke synes, at der er blevet udtalt sig korrekt eller på et korrekt grundlag. Hmm. Æ, men forskerne har ret til deres mening, og det, det, det har de selvfølgelig. Så de bliver ved med at og det skal de også gerne gøre, hvis de er modstandere af, af den socialdemokratiske politik. Det har man ret til. Det.
5: Jesper Petersen, du bliver ved med at kalde det en mening. Det er det jo uvillige forskere, der driver forskning og dykker ned i det her. Så siger du, at de har ret til at have deres mening, og I må også godt øh, prægt til dem, hvis I synes, at, øh, at det skal udlægges på en anden måde. Kan du ikke beskrive, synes du, det er ligeværdige holdninger? En, en uvildig forsker har, og så hvordan I gerne vil have, at den her forsker skal udlægge sin forskning?
4: Hvordan en forsker skal udlægge sin forskning, det, det må de fuldstændig selv bestemme. Men når det bliver brugt i en, en politisk debat og til at anmelde vores politiske forslag, give vurderinger eller øh, andre ting øh, af dem, øh, så synes jeg heller ikke, det er så mærkeligt, at man har kontakt med de folk, for at gøre helt klart, hvad, hvad er det egentlig, vi mener og foreslår. Hvad er det for et grundlag, vi har for at, at mene det? Og også forskere kan jo øh, udtale sig på et grundlag, der viser, sig ikke at være, der viser sig ikke at være rigtigt. Det tror jeg faktisk også har været tilfældet med lige præcis Pernikoblai Buch, at han på et tidspunkt er blevet gjort opmærksom på en... En, en faktuel øh, ting. Ej,
3: det var Omkring ikke det, han udtale. sagde til os, da vi talte med ham tidligere og på morgenen.
4: Har... Øh, og det, 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 kan jo, det kan jo ske.
3: Det var ikke det, han sagde til os tidligere på morgenen, da vi talte med ham, altså, at han havde følt, at I havde givet ham hjælpende hånd. Men det, det kan selvfølgelig være, der er to. Altså der er hans version, og der er jeres version. Tror du, hans version er forkert, så?
4: jeg ved ikke hvad det, altså hans version er vel, at, at han er blevet kontaktet af nogle af vores medarbejdere, og det vil jeg sige, det, det kommer altså til at ske igen i dag og i morgen og alle øh, mulige tider, hvis der er kilder eller organisationer eller andre, som fylder meget i en debat, og som vi kan have brug for at være i kontakt med, enten for at have en udveksling om det faglige indhold i noget, vi vil komme med, eller i forhold til en politisk diskussion, hvor vi vil være sikre på, at de er med på, hvad det er for et grundlag, vi kommer med et udspil på, eller hvad det egentlig indebærer, det vi foreslår. Det går stærkt nogle gange i den offentlige debat, og at man skal kommentere på alle mulige ting, og der er det selvfølgelig i orden for et politisk parti, og, og være øh, i, i dialog, og måske også i diskussion, hvis man er uenig i en politisk vurdering øh, med forskere og andre kilder, men de har ret til deres mening, og de skal komme med den, øh, også selvom de er uenige med os. Det er fuldstændig, øh, som, som, som det skal være.
3: Jesper Petersen, øh, det vil sige, der, der telefonen kommer til at ringe igen hos øh, forskere i fremtiden også, er det det, vi skal høre?
4: Ja, det gør den, og jeg vil tro, at de også hører fra, ligesom de hører fra pressen, at de også kan høre fra andre partier eller organisationer, fordi det er folk, som, som jo med rette tillægger stor vægt i den offentlige debat, og hvor man godt vil være både få gavn af deres viden i, i for eksempel til, at man kommer med politiske udspil, men jo også kan have behov for at, at gøre klart, hvad det er for et faktuelt grundlag, Øh, man har udtalt sig på eller er, hmm. er kommet med på eller skal jeg
3: udtale sig på, på fra altså skal vi være enige om ja. at du udtaler dig ikke om Frankrig?
4: Ja, nu er du tilbage ved det der er omstændigheden omkring afholdelsen af et, af et møde på Christiansborg sådan som jeg forstår den. Okay. Og, øhm, og det, jeg, jeg synes ikke at at øh, øh, der er jo ikke tale om her at, øh, at der er nogen, der kan mods giver udtryk for, for, hvad de mente i den offentlige debat. Det, det handler om afholdelsen af et konkret nede. Et andet eksempel, der bliver brugt i den dækning, I refererer til, det er, at der er en medarbejder, det er så i et ministerium, en særlig rådgiver, der ringer op til en organisation, der har lavet en, en, en satirisk video, synes de, men hvor der ikke er vare deklareret ordentligt der de sms'er, der bliver fremlagt. De er altså ikke stammer fra ministeren. Det er noget, man selv har skrevet, som om det var ministeren. Og Altså det, det kan jeg virkelig ikke se, at det er et problem, at man beder om, at det bliver bare deklareret ordentligt, hvad det er for et stykke arbejde, de har, de har lavet. Det gør de så, øh, og, og, og det er vel som, som, øh, som det skal være. Man vil bare understrege igen, at kontakten selvfølgelig skal foregå ordentligt. Ingen skal, øh, skal have en dårlig oplevelse med det, men man risikerer at blive gået på klingen eller blive modsat, når man laver satire eller blander sig i den offentlige debat. Selvfølgelig gør man det.
0: Og det her, det var altså Socialdemokraternes politiske ordfører Jesper Petersen der tidligere på morgen blev interviewet af Kasper Harbo og Jakob Grusen på Radio 4 morgen, hvor han jo øh, talte om øh, Socialdemokraterne. Det er der i hvert fald er blevet opfattet som øh, Socialdemokraternes pres på øh, forskere og øh, NGO'er, der udtaler sig øh, kritisk om øh, Socialdemokratiets politik.
1: Du lytter til Fiertoget med mig, Anna-Mette Furman. Og med... Alexander vils Tak. kunne jeg så også lige sige. For det, alle med dem. I dag, der øh, taler vi lidt om øh, det bedste måltid, du nogensinde har fået. Det behøver ikke at være på en øh, Michelin-restaurant, øh, ligesom øh, en del af dagen i går handlede om, i hvert fald fra klokken cirka fem, hvor der er blevet uddelt årets michelin Men vi har spurgt dig i dag, hvad synes du dit bedste måltid nogensinde har været? Du kan melde ind på sms, og du kan ringe ind. Vi har fået nogle gode bud. Der er en, hvis jeg ikke lige kan se, der skriver Bo, så bliv med løg, så aften af gang i 90'erne. Sådan. Det står åbenbart som det stærkeste minde. Gælder en gang
0: i 90'erne dækker over. En gang i 90'erne. Har den ændret sig løgshåben?
1: Måske ikke, men altså måske er det bare en, øh, en oplevelse, der har fuldstændig øh, øh, klistret sig fast i hjernebakken. Vi får en anden sms. Øh, det bedste, jeg ved, er steje med brun sovs og kartofler. Det er billigt, og så smager det godt. Yes. Det Hvad siger du, igen, Alexander? Er du jo. til det? Stejben med brunsovs?
0: For at være helt ærlig, har jeg aldrig rigtig været så god til, til de der ben. Uh, heller ikke spareribs. Det er jeg ikke sådan super, super stærk i. Men uh, brunsovs og kartofler, det er, det er en klassiker. Den, uh, den duer til rigtig meget. Jeg ja. vil så måske hellere lige, du ved, lidt
1: frikadeller eller en god, hakke, en god hakkedreng. Men lidt en surt. Er vi enig om det? ja, 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 en, god, ja, ja, ja. en god surt, en god ja, ja. hjemmelædder gurksalat, den kan jeg også noget. en lille asje. En lille ærge. Lige præcis. Vi har fået en smis mere fra en vegetar, der skriver, jeg er vegetar på lidt over 20. år, og de bedste måltider laver jeg selv. Jeg er kæsen, og jeg vil selv rengøre grøntsagerne og bestemme, hvordan og hvor længe tilberedningen skal vare. Selvfølgelig laver jeg nogle kiksere, men jeg elsker at komponere råvarerne selv og prøver nye opskrifter, som jeg så selv retter til i indhold, konsistens og smag. Sådan, det kan der noget. Der er jo et eller andet med, når man selv har
0: fingrene nede i materien, ikke? Altså, så bliver jo. det bare lidt mere lækkert på mange måder. Ja,
1: det er det. Hvis du har lyst til at blande dig i den her snak, vi har om det bedste måltid, du nogensinde har nyt, så kan du skrive ind til os på sms'en. Den er åben. Du skriver R4 og din besked, og så sender du den til 1424. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så kan du gøre det. Telefonen er åben frem til kl. 17 72 30 44 44. 72 30 44 44.
0: Men vi skal jo tale om øh, Michelin-stjernerne, øh, Vi kan det ikke komme uden skal... om det i dag.
1: Nej, i går det var en øh, festdag af en anden verden. Den, altså, den gastronomiske verden, skulle jeg måske sige. Mm. Øh, da den øh, nordiske Michelin guide, guide, hedder det, 2020, blev offentliggjort. Øh, det var jo øh, noget øh, godt for øh, særligt en dansk restaurant, nemlig den, der hedder The Alchemist. Øh, den gik fra nul til to stjerner, og det er altså lidt af en bedrift. Det er kun én nordisk restaurant, der har præsteret det før. Dog mistede tre danske restauranter deres stjerne heriblandt den øh, københavnske restaurant, der hedder Ea Ora, som har været indehaver af en stjerne i hele 23 år. Vi skal tale med en, der give os et indblik i den her gastronomiske verdensfestdag. Det er madanmelder og ejeren af feinsmikkeren.dk, Rasmus Palsgaard. Velkommen til dig, Rasmus. Tak skal du have. Kan du lige starte med at fortælle os, hvad betyder det at vinde en Michelin-stjerne?
6: Jeg kan sige helt konkret, hvad det i hvert fald betyder for to øh, stjerner. Jeg øh, talte med Erik Vildgaard, den anden store vinder i går, sammen med, sammen med sin hustru Tina. Øh, de fik jo stjerne nummer to i går, og øh, på øh, kort tid var øh, hvad deres øh, bookingsystem fyldt op i så langt frem, deres øh, system tillader, øh, simpelthen på grund af den anden stjerne. Så, øh, så rent økonomisk har det jo helt klart en effekt. De ved nu øh, helt præcis, hvad de har at gøre med øh, en del måneder frem, så det er jo fantastisk. Ja. Øh, på mere personlig plan, så betyder det jo selvfølgelig, at øh, altså, det er jo en kæmpe ting. Det er jo sådan en form for Øh, jamen altså, det er det, det, det ypperste, du kan, du kan opnå inden for gastronomi.
1: Og hvad øh, eller hvilke kriterier bedømmer øh, Michelin-guiden de her restauranter ud fra?
6: Jamen, det er i, øh, først og fremmest, at det øh, går de ind og ser på råvarens kvalitet... Og dernæst så ser de selvfølgelig på, hvordan kokkene formidler de her råvarer, og og hvor personligt deres udtryk er i maden. Og hvis det er tilstrækkeligt tilfredsstillende, jamen så kan de så give en, to eller tre stjerner.
1: Nu er de her misilingsstjerner jo omgivet af noget mystik og sådan lidt hemmelighedsholdelse. Hvad var sådan de største overraskelser i går?
6: Jeg ved, jeg tror, den største overraskelse for mig var nok, at Michelin faktisk levede op til det, jeg håbede på. Selvfølgelig havde det været dejligt med flere stjerner, men det, jeg virkelig havde både chippet og håbet på, det var, at de ville anerkende alkemist for den helt vilde præstation, det er at lave en restaurant, som jo springer rammerne for, hvad det kan hvordan en restaurantoplevelse kan være. Dernæst jordnær, som er lidt i den anden grøft, selvfinansieret af et par, der har seks børn sammen, øh, og i løbet af tre år har de altså fået to michelin Så øh, jeg var faktisk øh, meget glædeligt overrasket over udfattet i går.
0: Det er jo en festdag for nogen, og en øh, knap så imponerende dag for andre. Er der på på Christianshavn? De mister stjernen efter at have været indehaver af den i 23 år. Det må vel have været en af de helt store øh, skuffelser, i går eftermiddag.
6: Jeg kan jo kun forestille mig, at øh, folket på I ja, må være skuffet. Jeg har spist der nogle gange øh, i løbet af de seneste år, og jeg vil sige, at niveauet har, øh, har ligget meget... Øh, altså, det har været ensartet fra gang til gang, så at det lige er i år, de vælger at, at trække stjernen. Jamen, det, øh, det, man kan måske sige, at det har noget at gøre med, at... Øh, at Michelin har fået en ny direktør, og han har jo senest her for nogle uger siden taget den tredje stjerne fra Paul Bocuse nede i Dion. Så det, der er jo nok sådan lidt en form for oprydning i gang, og øh, uden konkret at gå ind i Raudas tilfælde eller situation, så, øh, ja, så, øh, så kan det jo være, at det er en form for, for oprydning, han har, han har været i gang med der i, i København.
1: Og nu nævnte du selv restauranten The Alchemist, som hævde hele to stjerner hjem i går. Det er, det er en sjældenhed, og det er jo en meget eksperimenterende restaurant. Det er også en restaurant, der har haft godt fyldt op på deres bordkort i, i lang tid. Folk har hvad skal man sige, ligget i kø nærmest. Ikke? De har jo haft udsolgt længe. Hvad betyder det for dem nu, at de er blevet belønnet med to stjerner?
6: Jamen, det kan være, at de kan sælge deres 3.000 pladser på øh, to minutter frem på 2,5. Øh, som, øh, som, øh, altså, for deres, øh, for deres øh, bookinger betyder det absolut ingenting. Men øh, nu har jeg kendt Rasmus Munk i, øh, i cirka 10 år, og jeg ved hvor meget han har drømt om det her, siden han, øh, han var en ungkok, som, øh, som ingen kendte noget til. Og øh, ja, det er altså... Så man udsendelsen i går fra Trondhjem, så var man ikke i tvivl om, at han var både meget glad og, og bevæget, øhm, og det er fuldt fortjent.
1: En restaurant, øh, den der hedder Jornær for Gentofte, fik en øh, ekstra Michelin-stjerne, ud over den, de allerede har. Øh, hvad er det, de har gjort, siden de får en ekstra stjerne?
6: Det, man kan sige med Jornær, er, at øh, de, de åbnede i april 2017, og på der, jeg var derude lige fra... Lige Faktisk i dagene op til, de åbnede og øh, fik et rigtig, rigtig godt måltid. Men øh, det, jeg så oplevede halvandet øh, år senere, altså i december 2018, det var en uh, helt anden restaurant. De har simpelthen formået at, øh, at løfte sig selv til helt nye højder. Og, øh, og det er igen det her fokus på øh, råvarer. De er fuldstændig kompromilløse, øh, uanset om vi taler øh, frisk øh, urter i sæsonen, eller søpindsvin fra færøerne, eller hvide trøfler fra, fra Pimonte. De vælger det bedste, og de har et ekstremt dygtigt kokketeam, som er i stand til at formidle de her råvarer på en, en både original og, og først og fremmest ekstremt velsmagende måde. Så altså, jeg tror på, at er ikke blot kan, kan beholde de her to stjerner. Jeg tror også meget vel, det kunne blive den næste restaurant, der får tre i Danmark. Der
0: er jo også et geografisk perspektiv, kan man sige. Jylland, øh, stjerner Jylland, stjerner på Sjælland naturligvis. Kan du på Bornholm, hvis jeg ikke tager meget fejl, har også en, en stjerne. Fynborgerne øh, står og, og kigger lidt øh, efter de andre. Er der nogle restauranter, der er blevet forbigået af Michelin?
6: Det synes jeg, der er. Øhm, jeg ved ikke, om, øh, om Michelin ikke kan se fyn på det kort, de anvender, men det virker i hvert fald som om, at de øh, ikke har besøgt fyn øh, på, hverken øh, i år eller sidste år. Og det er jo klart, at øh, for at kunne øh, få en stjerne, så skal man have et besøg og gerne flere. Og øh, det er umiddelbart den forklaring, jeg kan se på, at, at eksempelvis Fels ikke har fået en, en stjerne, men faktisk også fra i Nyborg, som øh, får uden at lave rigtig god mad også, øh, serverer deres med til til meget rimelige priser. Jeg synes, det er ærgerligt for Fyn, og og jeg synes også, det er lidt synd for for de folk, der det drejer sig om, fordi niveauet er der helt sikkert. Men Michelin er jo et privat firma, de skal sælge dæk, og hvis de vurderer, at der ikke er mere dæksal at bruge penge på at teste restauranter på Fyn, hjemmen så gør de det ikke. Så simpelt er det.
0: Nu har vi været omkring nogle af de danske aspekter ved uddelingen. Du er jo også meget enig i, hvad der ellers er sket, hvis vi kigger på den nordiske scene. Hvis man nu øh, er sådan nogen, der holder af at rejse ud i Norden for at opleve gode madoplevelser, hvor skal man så bestille billet til næste gang? Hvad, hvad kan vi fremhæve som særlig godt her i, i
6: Norden? Uha. Jamen, øh, hvor lang tid har du? <laughs> Æh, jeg vil sige, øh, hvis vi bliver inden for Rigsfællesskabet, så er øh, færøerne et helt oplagt sted at rejse hen. Der har vi jo øh, restaurant Cox, som øh, har to Michelin-stjerner. Og øh, jeg vil sige, at øh, restauranten i sig selv er en fantastisk oplevelse. En øh, indføring i færøernes madtraditioner og deres helt fantastiske fisk og skalddyr, og så er det samtidig en øh, oplagt chance øh, for at, øh, at opleve øh, altså, den storslåede natur, som færgerne byder på. Jeg har også en, øh, en anden meget stor favorit i øh, Stockholm i form af Francen, øh, som er den eneste tre restaurant i Sverige, som. Øh, er det er hedonisme for fuld skruge med de bedste råvarer fra hele verden. Altså de, er, de er nærmest anti i deres tilgang. De, de plukker det bedste fra nær og fjern og og serverer det så det bare smager hammerligt godt. Så det er i hvert fald to steder, man kunne, øh, kunne overveje at boke bord, hvis, øh, hvis man har behov for at prøve noget andet end det, man finder inden for landets grænser.
1: Ved du hvad, Rasmus Palsgaard, det tror jeg, Alexander og jeg, vi øh, ser på efter udsendelsen her, hvor vi skal sætte tænderne i, fordi det lyder godt nok rigtig lækker. Tak fordi du øh, var med her i fire toget og man fristes jo lige til at sige velkommen.
6: Jamen øh, velkommen <laughs> til jer også. Hej hej. <laughs>
1: Hej. Det er jo i dag, vi har spurgt dig, hvad er dit øh, bedste måltid nogensinde? Har det været på en øh, Michelin-restaurant? Er det hjemme ved din mor, hvor du har spist frikadeller? Eller er der en, øh, en særlig anden anledning, du øh, har til at ligesom, huske det her måltid? Vi har fået en øh, besked fra en, der hedder Tom. Han skriver, jeg har fået øh, to måltider. Det var på Island i 2003 og 2019. Først var det øh, tabas af... Øh, der står der tapas af verden på, resto, på en restaurant af ukendt navn. Der var en øh, middag betalt, og det var alt fra krokodille, tun, skaldyr, eksotisk frugt, urter, alt bare for vildt. Det lyder godt nok også som en noget af mix. Øhm, så slutte det hele af med en islandsk um, øh, hummersuppe, undskyld til 80 kroner, serveret på havnen i Reykjavik. Den suppe er flere gange valgt til verdens bedste af internationale magasiner, og jeg er helt enig. Det lyder godt nok også lækkert, og 80 kroner. Alexander, det kan man da, det kan man da betale.
0: Og øh, så synes jeg også lige, at vi bør nævne en her øh, fra Mikkel. Gad videre, man kan få en Michelin-stjerne, hvis ens restaurant ligger på en ø, hvor biler ikke er <laughs> velkomne. Og det er da egentlig <laughs> en meget sjov øh, pointe, når ja. det nu er en, en dækfabrikant, der, øh, der står bag, øh, der står bag ja. uddelingen. Det må være præmien for dagens undrende, den må gå til, til Mikkel. Men øh, anna det er jo ikke kun Michelin-guiden, der har delt øh, prestigefyldte priser ud. Mandag, for, for lad os være helt ærlige, du og jeg vi kommer, nok på, øh, vi kommer nok ikke på Michelin-restaurant i aften. Vi Ej. skal nok spare lidt op og kigge efter. Og, ja, det, det. og kigge det, det. efter det rigtige tilbud. Ikke? Men øh, så er det jo heldigt, at øh, man også kan få et øh, måltid, der måske behager den jævne mands pengepunkt lidt mere. Fordi øh, hjemmesiden opdagdanmark.dk delte i går ud, da de blandt andet kårede Midtjyllands bedste pizza 2020. Og den er den øh, tilfald il Padrino i øh, Henrup. Og velkommen øh, til dig, Kepli Anders Tusind tak. Du er indehaver af il Padrino, og først og fremmest tillykke. Mange tak, mange tak. Hvad, hvad betyder det for dig at blive kåret til Midtjyllands bedste pizza 2020?
2: Det er jo en kæmpe anerkendelse for, for mig og for min, mit hold, som vi løfter opgave sammen i fællesskab hver dag. Så det er et kæmpe stort. tak for det.
0: Hvad er din pris, du er gået målrettet efter at vinde?
2: Vi har faktisk ikke gået efter en investeret pris. Lige synes ikke, vi var nomineret, så har vi nogle kunder gjort os opmærksomme på det og så, så tog de bare lige lidt fart. Så måtte vi lige sætte det op på Facebook, og så ja, to dage efter, så var vi nummer et på, på listen i Midtjylland. Så det er super fedt at se den store opbakning fra kunderne.
1: Hvilken ret for jeres menukord, tror du, har, har sikret den her sejr?
2: Jamen, det er sådan set det hele. Vi har mange forskellige kunder. Det spiser jo meget forskelligt, så jeg tror, det er det hele. Folk stemmer om, hvad de synes, der er godt
0: for dem. Så alt er godt. Men äh, Kiprianos äh, Krajval, äh, så lad mig spørge dig på en äh, anden måde. Når man, äh, yes, når man driver sådan et pizzeria, som du gør, altså jeg ved godt, det er et mm-hmm. svært spørgsmål, for at det svarer til at vælge, hvilket af dine børn du bedst kan lide. Men der må jo være en, du må jo have en hofret på jeres øh, menukort. Hvis du selv skulle fremhæve en ting, man lige skulle prøve på øh, Il Padrino, hvad skulle det så være? Hvad skal man ned og have i aften, hvis Jamen, man skal have noget rigtig godt? Altså,
2: alt er godt herinde. Altså, det, vi er meget kendt på her i byen, det er vores øh, sprod. Øhm. Mund, som vi selv laver og udvikler i en del år. Så det er jo værd at prøve i hvert fald.
0: Hvad, hvad er det, kunderne siger? Så for Søren, der grøg Ej, simpelthen. Jeg Ved var ærgerligt.
1: Jeg, tror... jeg sad og blev lidt sulten, og jeg kan godt lide det der med, der er ikke noget særligt udvalgt her i Il Patrino. Det er det hele, der <laughs> jeg har er, godt.
0: Jeg er sikker på, at der ringede en bestilling ind. Ja, Og det så smider der han en simpel på. Jamen, det er prøv. også
1: vigtigt, Alexander. Prøv, når vi lige får fat på ham igen, så er vi også nødt til at lige høre. Fordi øh, vi kunne høre før, at øh, The Alchemist som hævde to Michelin-stjerner hjem i går. De har selvfølgelig fået booket rigtig meget øh, på deres restaurant. Vi skal lige høre ham, om, øh, om, øh, om der er gået helt koks i, øh, i bestillingerne vi her. Vi
0: prøver lige at høre, om Capianos uh, er, øh, er med os ja, igen. Ja, jeg er på igen her. Lad os lige at høre, Mette havde faktisk et, et godt spørgsmål øh, til dig her. Jamen det,
1: jamen, det er fordi, vi talte lige om, øh, om uddelingen af Michelin-stjerner øh, lige før, og øh, der ja. er der jo altså øh, nogle af de her, der har hivet nogle stjerner hjem, som øh, Altså deres hjemmeside er nærmest blevet lagt ned bagefter med brugerbestillinger. Har, øh, har du kunne mærke, at der er nogen, der har været ekstra øh, meget på bestillingslisten i dag?
2: Vi får jo mange nye henvendelser hele tiden, så jo, der kommer en del nye kunder, som gerne vil få os af, og det har vi selvfølgelig også taknemlig over.
0: Ja. Og jo, det er rigtig fedt. K.P. Andersen, når man nu driver et pizzeria i en mindre by som Henrup, så er man jo godt afhængig af de lokale. Det sker jo tit, at folk kommer hjem, og så er de lyst til en, til en bid mad, de ikke selv har, de ikke selv har, har tilberedt. Hvad, hvad, hvad siger kunderne egentlig til, til jeres pizzaer, jeres pastaer og jeres retter? Hvad er det for en feedback I får på pizzeriet?
2: Jamen, det kan man jo se på, på vores Facebook, hvor meget folk, det roser vores mad jo, og det er også en del at den sejr, vi har fået, det er på grund af de kunder. Og selvfølgelig deres måde at prøve tingene på og sige, at det, det, man får her, det er rigtig godt.
1: Nu bliver jeg lige nysgerrig, fordi man kan jo godt blive sulten, når man sådan går hen og, og vinder det her sulten efter mere. Hvad er, hvad er næste mål nu?
2: Jamen, lige nu der er det selvfølgelig også at blive den bedste. Og selvfølgelig, man kan ikke udelukke, at der kommer noget, noget senere hen. Altså, lige nu der, jeg vil gerne fokusere på at blive ved med at levere varen hver eneste dag, hver eneste gang, så at blive den bedste hele tiden.
0: Og her til sidst, Kipri lad os nu bare lege, at det kun er dig og mig, og der er ikke andre, der lytter med derude, ikke? Ja. Så giver os lige hemmeligheden på, hvordan man egentlig bliver Midtjyllands bedste pizzeria 2020. Hvordan opnår man det? Hvad, hvad er det, man skal ligge i det?
2: Ja, det, man skal ligge i det, er, at man skal have sjælen med sig, og så god personale, der som kan løfte opgaven. Det er noget, man gør i fællesskab.
0: Hvornår går du så efter Michelin-sternen?
2: Jamen, det er i hvert fald ikke det, der er, der er lige... Vi i højeste politik i øjeblikket, men øh, selvfølgelig, man ved aldrig, hvad der kommer.
0: <laughs> Fantastisk. Anders, Jørgens Kajval, indehaver af Il Padrino, som altså vandt Midtjyllands bedste pizza 2020. Tak. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med.
2: Tusind, Tusind tak til jer også. Og hey, god dag hey. til sammen. <laughs>
1: fantastisk. Jeg sidder her og bliver rigtig sulten, Alexander. Også fordi det tigger simpelthen ind med så mange sms'er på, øh, på vores spørgsmål i dag, nemlig, hvad er dit bedste måltid været? Øh, der er øh, en del forskellige bud. Jeg vil lige læse en op fra Pernille, der skriver, jeg har spist på uformel, og det var fantastisk, men det bedste måltid, jeg har fået, det var dog efter min veninde, og jeg havde brugt 10 timer på at måde ud i min forestal, der hentede vi burger op på det lokale pizzeri. Pizzerier, det er bare så godt. Sult! er det bedste krydderi.
0: Og oh, jeg har prøvet af en hestestal ud en gang. Det oh. Jeg skulle lige have en time, før jeg var klar til at spise. Men ja. så var ja. den der også.
1: Hvis du har lyst til at melde dig i koret om det bedste måltid nogensinde, så sender os en sms på 1424. Husk lige at skrive R4 og så din besked. Du er også mere end velkommen til at ringe ind til os. Telefonen er åben. 72 30 4444. 72 30 4 4 4.
0: Ja. Nu skal vi en tur i fodboldens verden. Og det skal vi, fordi i fredags der blev den engelske fodboldklub Manchester City straffet hårdt af det europæiske fodboldforbund UEFA. To års udelukkelse fra den prestigefyldte europæiske klubturnering Champions League brud på forbundets regler om financial fair play. Oven i udelukkelsen kommer også en bøde på mere end 200 millioner kroner. Årsagen til Manchester City's straf er også årsagen til klubens enorme sportslige succes i nyere tid. Rigmanden Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan fra Emiratet Abu Dhabi købte klubben i 2008, og det er hans investeringer, der har løftet klubben til verdenstoppen og nu har fået klubben i fadet. Der er talt meget om den her sag i fodboldverdenen, men vi kunne egentlig godt tænke os at vide lidt mere om klubben Manchester City. Derfor så har vi ringet til en, der har fulgt klubben Længe. velkommen til dig, Morten Vorgård Olsen. Jo, no, tak skal du have. Øh, og du har jo flere gange været i England og set Manchester City's kampe, og din kærlighed til klubben, den strækker sig langt tilbage i 90'erne, og så er du et kontaktperson for den danske afdeling af den skandinaviske Manchester City Supporterklub. Hvis, hvis vi skal starte med at rive klubbens historie op i korte træk, hvad er Manchester City så for en klub?
7: men man City er jo en klub, der har tilhørt, øh, altså. Der med altså, fra fodboldens barndom, kan man sige, fra 1894, så det er selvfølgelig svært at, at, at riste den op sådan i store træk. Men øh, sådan 125 års historie. Men det var en klub, som vandt øh, fa koppen i 1904, og der var, og gik vandt sin første trofæ der. Øhm, og så øh, har de sådan set. Øh, tilhører den bedste fodboldrække i de her 125 år, det meste af tiden. Dog med små afstikkere til, uh, til, til den bedste række. Øhm, klubben havde sin, havde sin første storhedstid i 30'erne med to FA cup og et mesterskab. Øh, men den virkelige første guld alder, klubben havde, det var sådan nok fra 1965 og, og frem til 1976 stykker, hvor de man mesterskaber, Liga Cup, FA kopper og Europa Cup for pekalvindere og med med, med med mange engelske spillere på holdet. Øh, sådan, hvis vi sådan tager lidt nyere tid, jamen så hvor vi kommer op til 1980'erne og løber et i noget kriseværk og er flere gange nede i og vinde min næstbedste række, men formår at komme op øh, hver gang med, med det yderste af øh, Ja, i 90'erne der går det helt galt, øh, og klubben er ned i, i den tredje bedste række, øh, hvor de er en enkelt sæson, og det er sådan ligesom et wake-up-call for dem, at de skal have styr på tingene, øh, og i løbet af, af nogle år at de tilbage i, i Premier League. Der kommer de tilbage i Premier League i 2003, mener jeg det er, at vi rykker op igen. Og der har vi sådan egentlig i hver siden, men de fleste fester sig nok vist med, at øh, det var i 2008, at vi bliver købt op, og at vi pludselig bliver en helt anden klub, fra at være måske øh, øh, en grå mus, en lille grå mus i Premier League, som ingen rigtig mærke, så blev det lige pludselig nogen, man skulle, skulle regne med. Mm. Men det er som sagt det er utroligt svært at, at ris 125 år op på, <laughs> <laughs> på, 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 øh, på sådan to minutter, ikke?
1: Det forventer vi heller ikke, men jeg skulle men lige høre...
7: Men det har været mange op- og nedture.
1: <laughs> <laughs> har, har Manchester City traditionelt set været en, en arbejderklub, eller hvordan er de blevet set?
7: Manchester City startede ud som en, en arbejderklub i, i bydelen Gordon i Manchester, som St. Gordens FC. Øhm, og er stiftet for at, at holde arbejderne fra druk øh, i deres fritid. Det startede sådan, det, det startede ikke? i 1880'erne, inden de i 1894 blev til Manchester City. Så okay. ja, det er traditionelt set en arbejderklub, og de fleste tilhænger af klubben tilhører også øh, middelklassen og lavere middelklasse i England. Og man kan sige, man... Det er meget...
0: Ja. Og man kan sige meget om fansene, de er i hvert fald lojale, for selv da Manchester City var nede i den tredje bedste række, kan jeg forstå, og så kunne de trække 30.000 tilskuere til hjemmekampene, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår du selv forelskede dig i de lyseblå City-drenge.
7: Det, gjorde jeg, det kan jeg meget præcist til. Og det gjorde jeg i 1981. Øh, så FA kom finalen mod Tottenham. Som jeg synes var en helt fantastisk fodboldkamp. Og jeg synes, at uh, Citys uh, dragt, var simpelthen så flot. Og de spillede simpelthen så mm-hmm. godt fodbold. Og så tabte jeg alligevel finalen. Øh, øh, faktisk en omkamp. Det var to finaler. To forrygende finaler med gode mål og det hele. Og jeg fik så ondt af klubben med det her fede navn. med City, det synes jeg lyder rigtig fedt. Jeg var ikke mere end ni år, otte, ni år gammel. Mm-hmm. Øh, så, så ja... Så, så fulgte jeg med igen op igennem 80'erne, øh, som man jo kunne dengang. Der var ikke noget internet. Øh, så blev jeg sådan en teenager, og piger og fester var lidt sjovere i en periode. Men øh, i 90'erne, begyndte jeg sådan at høre meget musik, uh, Britpop og Oasis. Sådan så fandt jeg ud af, at uh, Oasis jo var også for City-fans. Så det sådan fik mig lidt tilbage til uh, at følge City lidt mere igen. Og så røg de ned i anden division, og så bliver jeg rigtig stædig lige i den periode der. Så skulle jeg mig holde med den.
1: Og så har du været øh, lojal lige siden, men det er jo en øh, ja. un- unægtelig, en skældsættende begivenhed, da Manchester City i 2008 bliver, bliver købt, og Shaq øh, sur ja. kommer med en pus penge, og med det kommer nye spillere og øh, resultater påvirket. Mm. Det er dit ja. syn på klubben?
7: Nej, det, det, det gjorde det ikke. Jeg synes selvfølgelig, det var lidt ubehageligt øh, med, at vi at, at lige pludselig sådan blev lagt meget for had af andre klubbers øh, fans, og sådan, vi var sådan lige pludselig over night blevet til sådan en plastik- og købeklub øh, i, i mange øjne. Det ændrede ikke mit syn på klubben, men jeg blev da sådan lidt ked af, at man lige pludselig blev, øh, fordi man var blevet en topklub, så var man lige pludselig også øh, udsat for, for en masse... Hvad skal man sige, øh, mere end almindelige og Det bliver sådan lidt hårdt, hårdt nogle gange. Det synes jeg ikke har været så sjovt, men øh, ja.
0: Hvad betyder det, det, hvad betyder det for ja. dig nu, som supporter og fan igennem rigtig mange år, hvad betyder det, at holdet, som det ser ud lige nu, faktisk misser mm. Champions League de næste to år?
7: Jamen, det er jo... Det, det, er, det, er, det bekymrer mig ikke så meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Så helt personligt... Jeg synes det selvfølgelig, det er træls, og det er synd, øh, og, 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 og hvad det nu gør for, for klubbens projekt, øh, om at gøre os til, til, til sådan en verdensdominerende fodboldklub. Det synes jeg selvfølgelig, men mig personligt rører det ikke. Altså, bolden er rundt, og vi spiller den ene eller anden turnering, eller en en eller anden division. Det er sådan set for mig øh, ligegyldigt. Så... Øhm.
0: Tusind tak skal du have, den vorgård fordi du havde lyst til at fortælle om dit forhold til Manchester City. Og have en god eftermiddag. og tak. I tak. Det kan være, at vi lige skal dvæle ved det her financial fair play, som vi har talt om. Fordi det indebærer jo blandt andet, at man ikke må sprøjte penge i klubben uden afkast i form af aktier eller anden værdi. Det er kommet frem af Manchester City's trøje, og stadionsponsor Etihad ikke selv har betalt de penge, Manchester City har angivet som sponsorindtægter. Dermod så er det selskabet bag Etihad Abu Dhabi United Group, som ejes af Sheikh Mansour, der har betalt til klubben. Og så træder før regel om at pumpe penge i klubben i kraft Reglen den eksisterer for at undgå, at klubber kører med underskud og bliver holdt oppe af investorkroner og skal sikre, at fodboldklubber kører som velfungerende forretninger. Det var simpelthen bare lige lidt, uh, lidt public service til folket, hvis man nu ikke lige er helt inde i, hvad det er, der har udløst den her sag.
1: Tror du øh, fodboldspillerne på øh, Manchester City, de har sådan en øh, signaturret? Tror du, der er noget, de, når de er ude og spise fællesspisninger, der er en ting, de skal spise? Øh, hvad spiser man? Sundt, Manchester, tror, tror du? Jeg. Sundt. Ja, fish and chips. Er det ikke sådan lidt øh, ja, engelsk?
0: Nej. der er meget frityre, ikke? Jeg tænker, at de går udenom den. Ja, det kan godt være. Men noget er det mos, man måske kan få til de der fish and chips. Det, det kan vel ledsage et
1: eller andet. Det kan akkompagnere <laughs> noget, de spiser. Jeg tror der. faktisk, jeg tror, at de har penge nok til at gå på Michelin-restauranter. Det tror jeg helt bestemt. Vi har jo spurgt dig i dag, om du har lyst til at dele dit allerbedste måltid. Det måltid, du synes har været det bedste, det mest skældsætte, noget, der har sat sig fast. Der er kommet en del sms'er. Det er fra den ene yderlighed til den anden. Mathias han skriver, at det var sidste gang, jeg fik kebabmix i Jels. Det Sådan. er det ikke første
0: gang, ikke. Mathias han kipper med fladet for kebabmiksen i Hjelsen. Er det rigtigt? Så det må til
1: synligheden have efterladt noget af et, af et indtryk. Ja, der er også et sted, der hedder The Bird House i Berlin, som åbenbart har nogle sindssyge burger, som, øh, øh, hvor vedkommende her har skrevet ind. Øh, den er kåret til verdens bedste burger, og vi kunne også dårligt trække vejret eller bevæge os efter maden, men den var hver eneste kalorie hver. Det lyder
0: dejligt. Ja. Yeah. Og vi er på jagt efter mange flere gode måltider. Hvad er det bedste måltid, du har oplevet? Meld det endelig ind til os her i 4 Det gør du ved at ringe på 72 30 4444. 72 30 4444. Eller så sender os en sms. Du skriver R4, laver
3: et mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til 1424.